0: Die Vermännlichung und das Opferdasein von Frauen belohnt wird, ist klar, es braucht eine vollkommene Neugeburt des Frauseins. Herzlich
1: willkommen zum News podcast Wir wissen, dass die Frauen dieser Erde jetzt bereit sind, den nächsten Evolutionsschritt zu gehen: wahrhaftige Weiblichkeit in Hingabe zum Göttlichen und Männlichen. Auf dem
0: Weg zurück zur göttlichen Ordnung und Union braucht es Frauen und Männer, die als Pioniere vorangehen, alles Bekannte hinter sich
1: lassen. Und genau auf diese Reise begeben wir uns hier und jetzt gemeinsam mit dir. zu dieser neuen Folge <lacht> Muse Podcast heute von einem sehr verletzlich und rohen Ort Malia und mir und ja wir möchten ganz ehrlich mit euch sein wir haben heute schon <lacht> kurz vor der Folge ähm, ja, darüber nachgedacht ob wir sie überhaupt machen oder was heute ansteht, weil ja wir uns einfach gerade echt in tiefen, tiefer Veränderung befinden und ja manchmal ist es natürlich auch einfach herausfordernd und wir haben uns jetzt aber entschlossen diese Folge zu machen und euch auch einfach ähm, ja teilhaben zu lassen, euch mitzunehmen und ähm, ja da sind wir jetzt heute. <lacht>
0: mm-hmm. Ja, wir sind gefühlt gerade beide auch in so einem tiefen Umbruch. Und ich spüre das auch alleine körperlich, dass ja, sich einfach sehr, sehr viel bewegt. Und irgendwie ist es auch, finde ich, gerade so schön, genau damit hier zu sein und ähm, das mitzugeben. Und das hat uns natürlich auch, dieser tiefe um- Umbruch, der ja gerade stattfindet, der auch echt fast ein bisschen beängstigend, das weil ja das Ganze nochmal neu ist uns auch dazu geführt, über Themen auch nochmal zu reflektieren und nachzudenken. Und dadurch sind wir jetzt auch zu dem Thema gekommen der heutigen Podcast-Folge, weil uns einfach bewusst geworden ist, wow, durch wirklich unser tiefes Commitment zu dem weiblichen Weg hat sich unsere Spiritualität in den letzten Jahren so, so sehr verändert. Und ähm, das wirklich auf tiefgreifenden Ebenen. Und genau damit möchten wir auch heute eintauchen, ja wie sich auch deine Spiritualität durch den weiblichen Weg verändern kann. Und ja, ich finde es erstmal super spannend von dir zu hören, Miriam, ähm, wie du vor zwei Jahren so circa deine
1: Spiritualität gelebt hast. Mm. Ja, wow. Ich bin ja seit ungefähr fünfeinhalb oder sechs Jahren so wirklich würde ich sagen schon sehr intensiv ausgerichtet so auf einem spirituellen Weg und ähm, ja habe dann so vor zwei Jahren war glaube ich so die Zeit in der ich mich auch wirklich tiefgreifend nochmal mit ja tiefer einfach meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt habe und für mich war Spiritualität immer ein sehr weit gefasstes Feld so ich habe Ja, ans Universum geglaubt, an eine höhere Energie, an die Quelle. Und ähm, ja, habe auch viel Zeit damit verbracht, wieder in Verbindung mit meinem Körper zu kommen, von dem ich doch auch jahrelang irgendwie, ja, einfach entfernt und abgespalten war. Und ähm, ja, durch diesen tiefen Wunsch, auch meine Weiblichkeit natürlich wieder kennenzulernen, zu kultivieren, bin ich einfach auch tief eingetaucht in Embodiment-Work, also wirklich über den Körper ins Fühlen zu gehen. Und ich würde sagen, wie so meine spirituelle Praxis vielleicht auch so ganz konkret aussah vor zwei Jahren, war wirklich einfach wirklich viel über den Körper, ne? also mit Atmung, mit Bewegung, mit Tönen, ja, den Körper wieder zu bewohnen, zu spüren und darüber auch, ins Fühlen zu gehen und ja, was da auch natürlich dann einfach aus mir rauskam, war einfach auch viel Schmerz, ich habe wirklich viel Zeit im Fühlen verbracht, viel geweint, viel mit meiner Sensation irgendwie gewesen und ja, versucht über den Körper ähm, zu lernen, damit umzugehen, die fließen zu lassen und ja, ja, das habe ich sehr, sehr intensiv praktiziert. Und es war auch immer irgendwie so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Also na, ne, da kam dann wieder krasser Prozess, dann wieder krass ins Fühlen reingegangen. Und dann habe auch wieder so ah, in dieses krasse High reingekommen, wo irgendwie wieder nichts gefühlt der nächste Download kam, die nächste Bewusstseinsebene freigeschaltet wurde. Also es war wirklich so eine Achterbahnfahrt und woran ich mich auch erinnere, ist wirklich, dass da auch so ich angefangen habe vor zwei Jahren wirklich auch intensive in in, in, intensive Zeremonien reinzugehen, auch wirklich mit anderen Frauen, Weiblichkeitsarbeit und ja, einfach tiefe Zeremonien zu machen, genau zu diesen Themen und ähm, ja, darüber durch diese Körperverbindung auch immer mehr reinkam in eigentlich ja wirklich auch meinen Körper wieder für Pleasure zu öffnen, ja für sexuelle Energie zu spüren, fließen zu lassen und ähm, ja, habe mich da auch immer mehr geöffnet, da ähm, in die Exploration zu gehen, wieder aus der Taubheit sozusagen ins Spüren und auch meine eigene Sinnlichkeit überhaupt zu fühlen. Das war so, ja, vor zwei Jahren ziemlich genau ähm, das, wie ich, ja, Spiritualität oder auch Verbundenheit gelebt habe. Wie war hm. das bei dir, Lea? Also ich muss sagen, so vor zwei
0: Jahren war das eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir. Ähm, auch sehr, sehr viel, ne? Embodiment und Körper. Und vor allem auch Gebärmutterverbindungen, Wump-Verbindungen, so damit gewesen zu sein. Oder auch die sexuelle Energie kultivieren, tantrische Practices. Und was ich aber noch spannender finde, auch jetzt nicht nur zwei Jahre zurückzuschauen, sondern bei mir auch wirklich nochmal länger zurückzuschauen, dass ich zum Beispiel, wie eigentlich meine Spiritualität angefangen hat, war durch Yoga. Und ich habe jeden Tag Yoga praktiziert und meditiert, eine Zeit lang. Und... Ja, das hat mir irgendwie so auch die Verbindung überhaupt kreiert zu etwas Größerem. Auch durch den Körper und durch die Atmung ähm, mehr Bewusstsein und Präsenz kreiert. Und das war so mein Anker, ganz lange. Ähm, Und dann mit der Weiblichkeit, also davor war die Weiblichkeit noch nicht präsent, als ich so mit Yoga beschäftigt war. Und dann in dem Moment, wo, wo einfach so diese Sehnsucht in mir da war, ja, noch tiefer meine Weiblichkeit zu erfahren und da rein zu sinken, kam überhaupt erst so diese Übungen, die mich auch tiefer ins Fühlen gebracht haben, in die Atmung. Aber ich kann noch sagen, dass es vor zwei Jahren, glaube ich, noch bei mir so aussah, dass ich fast, also so täglich ziemlich ähnliche Sachen gemacht habe. Also es war quasi sehr konstant gleich. Ähm, nicht so sehr flexibel. Das finde ich jetzt auch nochmal spannend so zu betonen. Das ist wie so, so okay, die spirituelle Practice sieht jeden Tag so aus ungefähr. Das war vielleicht vor zwei Jahren auch noch so präsent. Kann ich mir gut vorstellen, ich kann es nicht genau zurück ähm, erahnen. Aber ja, ähm, genau, so sah das bei mir aus. Und ich finde es jetzt auch nochmal richtig spannend von dir zu hören, Miriam, wie sich ähm, ja dadurch auch die Beziehung zu deiner Weiblichkeit überhaupt weiterentwickelt hat.
1: Mm, ja, wow. Das <lacht> ist ähm, einfach super spannend, da auch nochmal so einzutauchen. Ne? Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, so wie was Weiblichkeit auch für uns vielleicht noch vor zwei Jahren bedeutet hat und wie wir dann einfach in wirklich tiefere Ebenen geführt wurden und ähm, ja, das war für mich halt wirklich in erster Linie so dieses ne, Weiblichsein, weiblich sein, Beziehung zu meinem eigenen Fühlen überhaupt erstmal so kennenzulernen, ähm, mein Ausdruck, mein weiblicher Ausdruck, mhm, ja, meine oh ja. Sinnlichkeit und eigentlich von diesem Ort dann überhaupt erst ja ready zu sein, so in die nächste Schicht einzutauchen. Und da haben wir uns ja dann auch schon kennengelernt gehabt, ne, und sind dann einfach zusammen sehr, sehr tief eingetaucht in, ja, was bedeutet es eigentlich wirklich, ja, auch neben dem Männlichen in die Weiblichkeit zu sinken. Und da kamen natürlich dann diese ganzen Puzzleteile von, oh, Demut, ja, wieder auf den Boden, in, nach, sozusagen nach unten, das nach unten sinkende, ja, ähm, Respekt auch dem Männlichen gegenüber und diese, ja, einfach tiefe Devotion, ja, tiefe Hingabe, tiefes, oh, tiefer Surrender, das tiefe Loslassen, ja, auch von Kontrolle. Und ich finde, das war, war, war also das, wenn ich so darüber spreche, dann fühle ich da einfach wie so dieses Refinement, ja, davor, das war irgendwie noch so dieses, dieses Grobe überhaupt, ne, dieses, diese ganze, mh, vielleicht auch diese Taubheit, die da drüber lag und dann erstmal wieder Platz zu machen, ja, Raum fürs Fühlen und dann aber in diese, in diese feine Schicht von Weiblichkeit einzutauchen. Und ähm, ja, ich erinnere mich, dass es das einfach für mich auch damals schon einfach auch eine krasse, boah, krass neue Weltsicht war wirklich, Mhm. mich wieder als Frau, aber so ganz anders wahrzunehmen, ja, als diese, ja, einfach Polarität neben dem Männlichen, ja, die ganz andere Qualitäten hat und die ja schon auch damals, es war auch für mich einfach triggernd, ja, und ähm, so zu sehen, boah, dass da wirklich auch neue Ebenen von weiblicher Wert erstmal kultiviert werden durften, mhm. ähm, um das überhaupt zulassen zu können, ja, dass vielleicht die Qualität einer Frau eben ja in dem runtersinken, in dem ja nachempfangenden Raum sind, mhm. ja, und dieser, dieses ganze Loslassen, dieses Kampfes und Konkurrenz mit dem Männlichen. Also ich erinnere mich, das war, ja, Das war schon wirklich auch so, wow, die nächste nächste Ebene, ähm, die auch viel, wow, das war auch herausfordernd. Ich erinnere mich, das war auch herausfordernd, Mhm. das wirklich so in der Tiefe zuzulassen.
0: (lacht) (lacht) Danke dir fürs Teilen. Ja, bei mir war das, ich habe gerade so dieses Bild wieder gesehen von mir früher, wie ich gefühlt meine Weiblichkeit auch dann so meine Göttin gelebt habe ne so die Gottes, die sich verehrt im Spiegel anschaut und tanzt und so kraftvoll und mächtig ist ja so so mm. habe ich erstmal so diese die Weiblichkeit erstmal kennengelernt ja so diese weibliche Kraft die weibliche Macht und in dem Moment wo du gerade gesprochen hast ich musste schon fast Lachen uns mir auch jetzt nochmal bewusst geworden, wie zu dieser Zeit, vielleicht war das auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung überhaupt erstmal, ja, in diese Verbindung mit der Weiblichkeit zu gehen, aber so das Männliche, Männlichkeit war gefühlt gar kein Thema, also es war so außen vor und plötzlich waren nur noch Frauen da und nur noch, Gott ist es und wir sind, ja, wir sind... High Lake und wir sind wertvoll und das hat einfach so eine Energie gehabt, die so über fast den Männern stand ja und oft so aus so einer anderen Sicht überhaupt den Männern begegnet zu sein, das finde ich richtig fast erschreckend, das jetzt so auszusprechen und auch zu sehen, ne? wie, wie ich eigentlich das Männliche in der Vergangenheit auch ähm, fast ignoriert habe, nicht nur ignoriert habe, sondern ähm, das überhaupt gar nicht auch in mein Leben reingelassen habe, ja. Und mhm. ich glaube, das ist ich glaube, das ist auch dieser Punkt, dass ich, was sich radikal verändert hat in der Entwicklung meiner Weiblichkeit, ist eben dann zu sehen, so wow, okay, ja, die tieferen Schichten an dem Punkt war dann eben so tief die Männlichkeit, ja, die integrierte Männlichkeit in das Leben reinzulassen, auch in, in mich in, und dann die Verbindung zu Gott, die überhaupt... Das alles nur ne, katalysiert hat auf, auf ganz, ganz tiefen Ebenen und wie du gesagt hast, so schön mich wieder so auf den Boden eigentlich gebracht hat. Das kann ich auch wirklich so sagen. Es ist wie so, ja, so eine, dieses weibliche Entitlement ähm, einfach gestorben ist. So dieses oh, Über, ich, ich, bin, ich bin so unabhängig, ich bin so toll, ich habe so viel Macht, ich habe so viel Kraft, ich kann alles machen. So, wow wer bin ich eigentlich so, was bin ich für eine Frau auch im, in Verbindung zum Mann und wer bin ich, wenn das alles stirbt, Ja,
1: mm. wo
0: ist mein Wert verankert, wo ist meine Weiblichkeit verankert und ähm, so viele Themen, wie zum Beispiel ich früher Selbstliebe praktiziert habe ja und gedacht, boah, ich muss mich jetzt so und so berühren und mir Liebe schenken, damit das und das, ich jetzt einfach spüre, wow, Selbstliebe kann mir nie das geben, was mir die Liebe von Gott geben kann, ja. Es ist eine viel tiefere, bedingungslose Liebe, die mich überhaupt, die mir überhaupt erlaubt, so tief in meinen Wert, in meine Weiblichkeit reinzusinken. Und ich finde, dass es so, ja, von selbst, selbst, selbst zu so nach unten sinken, empfangen, wirklich von, von der göttlichen Liebe gefüllt zu werden und darin einfach so den größten Wert zu erleben und zu spüren. Und ja, ich glaube, da könnte man noch tiefer eintauchen, aber ich, das ist schon, das sagt schon sehr, sehr viel und es fühlt sich irgendwie auch gerade beim Aussprechen irgendwie so humbling an, so wow, so richtig so eine tiefe Entspannung, die ich auch einfach fühle, das davor ist irgendwie geprägt von Müssen, Stress und ähm, Tun, ähm, damit ich dann weiblich bin. Ich muss erst diese Practice machen, damit ich weiblich bin, ich muss erst Pleasure, damit ich, weißt magnet, du, magnetisch bin, was das ich, so da ist so viel Druck und Tun und Müssen irgendwie drin. und wenn wir dem Punkt stehen, wo Gott uns ja als Töchter zurücknimmt ja und wir uns dafür öffnen, fällt es irgendwie alles weg und <lacht> bringt uns, in, hat mich ja in eine ganz andere Position ähm, im Leben und aber auch vor allem in Beziehung zum Männlichen ja
1: gebracht. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? wie hat sich denn konkret deine Verbindung zu Gott verändert durch diese tiefere Ebene von Weiblichkeit? Also davor
0: war meine Verbindung zu Gott eben durch das Universum geprägt. Das war einfach sehr weit und fluide und nicht in tiefer Beziehung und Hingabe. Und es war eigentlich auch fast so wie, ich habe mich halt als Göttin gesehen. Also weißt du, das ist wie so, nicht, da gibt es etwas so viel Größeres als mich, sondern da hat ein Teil der Demut ähm, einfach, war nicht existent. Und ich glaube, das ist das, was sich am tiefsten bei mir geöffnet hat. ähm, Demut, ja, Humbleness ähm, und tiefe Intimität und vor allem, ja, auch so zu erfahren, dass ich mich so tief verletzlich zeigen kann, dass ich, dass es, dass Gott da ist für mich, ja, und dass auch, ich weiß, nach unserer Zeremonie, ähm, wo wo sich dann plötzlich eröffnet hat, in der Verbindung tiefer in die Verbindung mit dem Männlichen zu gehen, dass es den göttlichen Vater gibt. Und zu spüren, dass der uns versorgt, dass er uns schützt und hält, so diesen männlichen, tiefen Schutz. Das waren alles ganz neue Dinge, die ich davor gar nicht gefühlt habe in meinem Körper. Ja? Und was macht das mit mir in meiner Weiblichkeit, wenn ich mich versorgt fühle, ja wenn für mich gesorgt ist in jedem Moment, wenn ich geschützt bin. Das äh, kreiert so eine, eine tiefere Ebene von Frieden und Sein. Und ich glaube, das ist das, einfach die Qualität, wirklich sein zu können und nicht mehr hasseln, Anstrengung arbeiten. so Auch wenn es unterbewusst war, Es ist einfach eine tiefe Sicherheit und tieferes Vertrauen, die sich dann im Ausdruck gezeigt hat, wie das Leben ist. Und ja, von unpersönlich zu einfach einer tiefen persönlichen Verbindung und auch zu sehen, dass die Verbindung zu Gott ja fast über der Verbindung einfach zu meinem Partner zum Beispiel steht. Ja, Das ist einfach die Basis, um überhaupt für mich in Verbindung mit einem Mann sein zu können. Und wenn der Mann nicht zum Beispiel, wenn man nicht so da ist, wie man sich wünscht, mit seinen persönlichen Präferenzen, dass einfach Gott da ist. Ja? Und das ist vielleicht genau das, was wir auch in dem Moment brauchen. Und das kreiert für mich so eine tiefe Fülle. Und ja, ja ich habe das Gefühl, dass da auch noch gerade ganz, ganz viel äh, in Bewegung und auch noch im Umbruch ist, ähm Und da auch in der Beziehung, ne, Spiritualität, sich einfach gerade viele Illusionen und viele, ja, Schatten auch zeigen, wie wie das ausgelebt werden kann und wie ähm, das auch eine Flucht ist oder wie, und da halt auch hinzuschauen. Und ich glaube, das ist, was auch Gott mir, die göttliche Wahrheit, auch dann mir geschenkt hat oder mir weiterhin geschenkt. Noch klarer zu sehen, noch klarer zu sehen, was Ablenkung, was, Unwahrheit ist, was Verwirrung ist, ja, so viel Verwirrung und das macht, das macht mir auch ehrlich gesagt fast Angst, so das sehen zu können und zu spüren und damit trotzdem zu sein, ja. Hm.
1: Wow, hm. ja, ich erinnere mich, dass so als nur ne, wirklich das erste Mal auch, glaube ich, ne, wir einfach auch so viel Schmerz mit dem Maskulinen losgelassen haben und uns wirklich wieder für den göttlichen Vater geöffnet haben, das war. Das war echt groß, so, das war echt, ähm, das hat echt eine tiefgreifende Veränderung bewirkt. Und ja, wow, ich muss auch wirklich sagen, so über die letzten Monate, so auch diese tiefe Verbindung zu Jesus, die habe ich, also so wirklich so eine tief verkörperte Männlichkeit, die so viel Schutz und Liebe und und ich habe gar keine Worte dafür. Ich habe das in all meinen Jahren von spiritueller Suche nicht im Ansatz so erfahren oder gelebt oder gespürt, wie das, was ich jetzt erfahren darf, durch meine Verbindung zu Jesus und dem göttlichen Vater. Und das ist echt groß so. Das ist, mhm. äh, also mir fehlen da auch manchmal noch so die Worte, weil es auch immer irgendwie noch so, neu ist, aber gleichzeitig auch zu sehen, so wow, was das auch mit mir gemacht hat, das all die Jahre nicht zu haben und wieder mhm. aber so ein Teil in mir so gedürstet hat, so in der Tiefe gedürstet hat nach dieser Sicherheit ja und auch eigentlich nach diesem tiefen Wunsch, mich mit Gott zu verbinden, aber da einfach so viel Schmerz, Trauma, whatever war, dass ich mich selber davon abgeschnitten habe ja und das mhm. sehen, wie das selbst in der spirituellen Szene ich über Jahre ähm, in die Trennung gegangen bin, Mhm. obwohl ja Gott immer dasteht mit offenen Armen, aber wenn ich nicht zu ihm gehe und auch seine Liebe nicht annehme, dann entscheide ich mich halt, äh, entscheide ich mich selbst für diese Trennung und ich glaube, das ist schon auch eine Sache, die die mich einfach krass beschäftigt, so, ne, Mhm. wenn du irgendwie siehst, wow, du bist Jahre, irgendwie Jahre auf deiner spirituellen Suche und machst dies und machst das und ja, drehst dich irgendwie, ne? Also du hast zwar das Gefühl, dass du hier voll die krasse Bewusstseinserweiterung hast, aber eigentlich drehst du dich halt im Kreis, weil die Quelle von wirklicher Sicherheit und Schutz, ja, die ist zwar da, aber du siehst sie nicht oder du möchtest sie nicht sehen. Und mhm. das halt jetzt nochmal so wirklich zu spüren, auch was in mir, in meinem Herzen geschieht, ja, ich ich kann das ja wirklich mit ansehen, wie ich mich verändere, ja, wie mein Herz sich verändert, ich spüre wirklich, wie wie Gott in mir arbeitet, ja, wie, und dadurch natürlich auch immer mehr mir alles wie Schuppen von den Augen fällt, was nicht Gott ist, Und es ist einfach, wow, das ist es geht einfach wahnsinnig tief und das, ähm, ja, konfrontiert natürlich auch mit unangenehmen F- Gefühlen. Also ich spüre da auch fast schon irgendwie so manchmal so ein Gefühl von Scham oder Schuld, wie ich damals, ja, wirklich dachte, ich bin so göttlich angebunden und jetzt zu sehen so, wow, ähm, nee, ich habe mich halt eigentlich von Gott getrennt und es war halt eine Illusion, so. Mhm. Ähm, ja. Und das ja, das, ähm, das ist krass. Das ist einfach eine krasse Realisation und die, ne, die hat schon vor einem halben Jahr begonnen, aber die wird immer tiefer und krasser und mhm. ähm, gleichzeitig natürlich auch so zu sehen, wie ich meine Spiritualität jetzt lebe oder meine Beziehung zu Gott ähm, sich natürlich auch immer weiter vertiefen möchte, ja, wo ich auch immer spüre, so wow, diese ganz persönliche Verbindung auch zu Gott zu leben, mich verletzlich mit ihm ins Gespräch zu begeben, Jesus an meiner Seite zu wissen, ja, das ist das ist äh, so, eine, so eine andere Qualität als das, was vielleicht vor zwei Jahren noch präsent war, wo es irgendwie viel um meinen Körper, meine Weiblichkeit, meine Pleasure, mein dies, mein das ging, ähm, wie du halt auch gesagt hast, ne, so dass natürlich auch in dieser Weiblichkeitsszene fast schon so ein, ja, so, Glaube ich, auch aus einem krassen weiblichen Schmerz heraus. Ja. Dieses, ne, das Weibliche fühlt sich unterdrückt und eigentlich von Gott getrennt. Und aus dieser Trennung entsteht dann dieser Wunsch, jetzt geht es aber mal um mich, ja, weil ich ja mhm. verlassen und vergessen bin. Und dadurch, ich auch schon fast in dieser Szene halt, die, na, diesen, diesen Kult der Selbsterhöhung einfach wahrnehme. Mhm. Und der krass dismantelt wurde, als wir uns entschieden haben, wieder wirklich in diese tiefsten Ebenen von Weiblichkeit der Demut zu sinken. Ja? Mhm. Demut nicht nur gegenüber Männern, sondern auch gegenüber Gott, weil das beides ist ja gar nicht voneinander mhm. zu trennen. Und ich finde es so faszinierend, wie wir halt durch wirklich diesen tiefsten Antrieb ähm, ja, in unsere Uressenz wieder zurückkehren zu wollen, so tief zu Gott geführt wurden. So, mhm. so tief und immer noch werden. ja, also mhm. Ich, ich glaube, da fühle da auch immer, stehen wir noch voll am Anfang so gefühlt.
0: Ja, wow, ich finde das gerade nochmal so spannend und auch mal irgendwie so ne, zu unterstreichen, wie wirklich auch die Verbindung wieder zum Männlichen herzustellen uns eigentlich genau diese Position gebracht hat in die Verbindung auch mit Gott zu kommen und diese ganzen Dinge zu erfahren, ist einfach so geführt worden. Und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal aussprechen, ja, dass wir genau zu diesem Thema, wenn du auch spürst, so, wow, das steht für dich auch so an, da hinzuschauen und da reinzugehen in die Verbindung zu Gott, haben wir einen wundervollen Online-Workshop, ähm, Finding Trust in God Again. Da verlinken wir auch gerne den Link in den Show Notes. Das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen und die Frauen, die das schon da durchgereist sind, das hat mich wirklich so tief berührt zu hören, was auch bei denen ausgelöst worden ist, ja. Nicht nur in der Verbindung zum Männlichen, zu Gott, sondern auch zu ihrem Vater. Und das ist halt einfach so der Weg, der den wir, glaube ich, als Frauen gehen dürfen, ja, um uns überhaupt wieder so tief öffnen zu können, um uns auch so tief hingeben zu können, um vertrauen zu können, ja, dem Leben Gott und dem Männlichen im Endeffekt, das ist ja alles in der gleichen Quelle und ähm, ja, das wollte ich hier dich nochmal so herzlich auch dazu einladen, das ist einfach so, so wertvoll und da musste ich gerade einfach dran denken, als du davon gesprochen hast, weil genau das Thema, ja, was Miriam gerade angesprochen hat und so, da gehen wir einfach nochmal in der Tiefe drauf ein. Ja, ich fand es auch mega spannend, nach allem, was wir jetzt so erzählt haben, nochmal so wirklich ganz konkret ähm, auch mit euch zu teilen, ne, was wir so gesehen haben, was sich für Praktiken, die wir früher auch gemacht haben, einfach ja wie komplett aus dem Leben rausgegangen sind. Und es ist halt das Spannende, worin wir dich jetzt auch mitnehmen möchten, ist so, ja, durch eben diese Verbindung zu Gott ja und zu dem Männlichen haben, hat sich eben unsere spirituelle Verbindung, auch unsere spirituellen Praktiken, einfach Teile, Dinge komplett aufgelöst, waren plötzlich nicht mehr im Leben und es ist uns jetzt erst bewusst geworden. Und zu sehen, und das möchte ich dann an dieser Stelle nochmal irgendwie so reinbringen, und das, das finde ich auch so traurig daran, ist so wow, so viele spirituelle Praktiken sind eigentlich so eine Verlängerung. Ich muss erst das und das machen, damit ich mich mit dem Göttlichen verbunden fühle, anstatt zu sehen, wow, okay, ich bin direkt, kann mich direkt mit Gott verbinden, ja. Und das ist halt, da sieht man schon, das ist ja ein ganz langer Weg, das ist Verwirrung, das ist äh, Trennung, was wie Miriam das gerade gesagt hat und diese Erinnerung daran, dass ich brauche nicht erst diese Praktiken machen, damit ich überhaupt mich mit einem Göttlichen verbinden, verbunden fühle, ja. Das ist eine komplette Illusion. Und, ähm, die aus dem Schmerz und aus der Trennung exist- äh, resultiert. Und natürlich haben wir unser Herz auch wieder dafür geöffnet. Ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so möglich. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, überhaupt das Bewusstsein wieder für Gott zu öffnen und nicht den Schmerz aus der Vergangenheit mit der Kirche und mit allem ähm, darüber drüber liegen zu haben. Und ja, ich finde es super spannend war von dir zu hören, Miriam, was
1: so an konkreten Dingen sich verändert hat bei dir. Also eine Sache, die hat sich, glaube ich, schon angefangen so im Sommer bei uns beiden. Ne? Ich erinnere mich, da haben wir auch noch Zeit zusammen verbra- sehr viel Zeit zusammen verbracht. Was sich richtig krass verändert war, hat, war, dass wir gespürt haben, und wir singen ja super gerne und machen super gerne Musik zusammen, dass einfach diese Lieder, die wir immer gesungen haben, gar nicht mehr mit uns resoniert mhm. haben. Ja? Wir haben viel Mantren gesungen, Medicine-Lieder. Ähm, und wir konnten sie einfach nicht mehr singen. Ich weiß, das war so richtig. Und wir haben da uns auch, auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Es war einfach so, nee, fühlen wir jetzt gerade nicht. Und dann haben wir auch mhm. tatsächlich angefangen, so, ähm, ja, eigene Lieder zu singen und ja einfach so unsere eigenen ähm, Liedtexte auch, die natürlich sich um das äh, einfach uns mit Gott und mit dem Männlichen verbunden haben. Ähm, aber da, das war so das Erste, glaube ich, was mir so in den Sinn kommt, was wirklich schon so vor einem halben Jahr einfach so krass präsent war, war, dass wir keine Resonanz mehr mit diesen ganzen Mantren und medicine liedern gespürt mhm. haben, so also beide gespürt haben, so, oh, wir wünschen uns irgendwie neue Lieder und das Alte resoniert irgendwie nicht mehr so richtig oder ja, irgendwie haben wir es auch satt gehört mhm. so, hat sich das irgendwie angefühlt. Ja. Ja,
0: und was sich auch ähm, auf jeden Fall ganz radikal verändert hat, auch so innerhalb des letzten Jahres, ähm, ist ne, in Zeremonien, gerade auch in schamanischen Zeremonien, ruft man ja auch verschiedene Spirits an, die einen unterstützen ähm, auf den Reisen. Und das hat auch nicht mehr existiert. Ähm, Am Anfang haben wir auch noch Zeremonien gemacht, ähm, aber dann halt auch in der Verbindung mit Gott. Aber mittlerweile sind auch Zeremonien irgendwie so, wie sie halt früher gemacht worden sind, irgendwie einfach existiert es auch nicht mehr. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend äh, zu sehen, dass das einfach nicht mehr ja, auch in Resonanz ist, so eine andere Spirits einzuladen. Das ist einfach weggefallen. Hm.
1: Ja, und ne auch so mit diesem, das war ja auch immer so, ne wir machen jetzt eine Zeremonie, um durch diese Zeremonie in die Verbindung zu kommen, in ja. zu fühlen, mhm. diesen heiligen Raum zu erschaffen. Also es war immer noch dieses so ein um Touch von, zu. ich muss was um zu. Ja? Mhm. Und da komme ich auch wieder zurück zu den Embodiment Practices, die auch, immer mehr einfach komplett weggefallen sind. Dieses, ich muss erst ja krass irgendwie meinen Körper vorbereiten oder durch meinen irgendwie Übungen machen, um dann fühlen zu können, um mhm. mein Fühlen halten zu können, ja. Und es ist ja immer noch so, ich muss etwas selber tun, um zu fühlen, um in die Verbindung zu kommen. Und das ist bei mir auch komplett, also wirklich, also, wie, also eine Sache, die ich wirklich so krass praktiziert habe, wie komplett den Nährboden entzogen. Plumps weg, braucht es nicht mehr. Und das finde ich halt so krass, weil ne, wenn du irgendwie so lange dann denkst, du musst das und das und das tun oder kannst es sonst nicht selbst halten oder bist überfordert und auf einmal hast du Gott an deiner Seite und du merkst so, wow, es wird alles so krass hinfällig. Also ich finde gerade bei auch dem Thema Embodiment Practices und so ist es einfach, ich hatte zum Beispiel lange Zeit immer das Gefühl, so eine Taubheit in mir zu haben oder dass ich nicht, ähm, nicht direkt an das Fühlen komme, wenn ich irgendein Thema habe, ja. Und deswegen habe ich dann natürlich durch die Sicherheit im Körper, ja, durch Atmung, durch Bewegung, überhaupt erst den Raum geschaffen. Aber seit einfach Gott so präsent ist, ja, und das da sind wir auch wieder beim Thema Independent Woman, die dann alles versucht, alleine zu machen, ja, aber seit Gott da ist, ja, seit ich Jesus einfach direkt ein neben mir weiß, brauche ich das einfach alles nicht mehr, ja, ich kann einfach aussprechen, was Sache ist und mein Gefühl fließt und ich fühle mich so tief sicher dabei, mhm. also es braucht einfach dieses ganze drumherum nicht mehr. Ja.
0: Wow, ich finde das gerade so, auch wirklich so mindblowing, das nochmal so zu erkennen und zu sehen, ja, was habe ich eigentlich früher mit meinem äh, Embodiment gemacht, um zu fühlen, es war teilweise so schwierig, an die Gefühle zu kommen, ja, das war einfach die mangelnde Sicherheit, weil wenn das Weibliche sich in uns auch nicht sicher fühlt, ja, dann kann es sich nicht ausdrücken, kann es nicht fließen lassen, nicht fühlen und ich erinnere mich, dass ich dann meine Hände auch wie auf meinen Körper gelegt habe und so gesagt, ich bin sicher, ich ich darf jetzt fühlen, so, ne, aber einfach, weil, wenn du die Sicherheit von Gott spürst, das das ist halt wirklich mittlerweile, das das finde ich auch so schön, dass die Gefühle instantly fließen können. Es ist einfach, da es darf einfach fließen weil ich mich sicher fühle und das ist so nicht so ein schönes Geschenk und ich und daran sieht man das einfach noch mal so sehr wie die Präsenz von Gott uns ja direkt so tiefer viel tiefer in unsere Weiblichkeit bringt in jedem Moment und damit auch mit einem Mann natürlich wenn ich als Frau erstmal in einem Embodiment und mich selber gar nicht sicher mit meinen Gefühlen fühle die überhaupt zu fühlen dann kann ich auch gar nicht in so eine tiefe emotionale Intimität mit einem Mann eintauchen. Und deswegen brauchen wir auch Gott, dass wir uns an erster Stelle überhaupt sicher fühlen, auch mit dem Mann, und dadurch einfach ganz neue Ebenen an Tiefe und Intimität auch erleben können und an Verbindung, nachdem wir uns ja so sehr sehen. Ähm, Ja. Und es gab noch eine Sache, die uns auch aufgefallen ist, die wir währenddessen gar nicht gemerkt haben, ist so, dass wir unsere ganzen Tarotkarten haben wir nicht mehr verwendet. Das war auch so ein, so ein Ding. Früher habe ich öfters mal so Tarotkarten gelegt, keine Ahnung, zum Neumond oder zum Vollmond, oder wenn irgendwas da war. So. Und ich weiß gar nicht mehr seit wann, aber bestimmt seit Ostern letztes Jahres. Oder nee, am Anfang haben wir noch, nee, wir haben die noch ein bisschen verwendet, aber irgendwann sind die einfach komplett weggefallen. Ähm, mhm. Und das ist auch sowas. was, wo wo ich fühle, ja, das ist auch ein Umweg.
1: Es ist ein Umweg und es ist aber auch irgendwie so dieses, ich will von irgendwas im Außen eine Antwort bekommen. Und zwar Mhm. nicht von Gott direkt selbst, sondern ich suche Mhm. mir irgendein Hilfsmittel und wende mich an irgendwelche Dinge, die mir dann Sachen verraten. Also... Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, Ausdruck von so einer inneren Unsicherheit und dann so Antworten haben zu wollen, aber nicht direkt von Gott, sondern von etwas im Außen. Mhm. Ja. Und das habe ich so gemerkt, dass es irgendwie gar nicht mehr resoniert. Also es fühlt sich sogar nicht wie ein Umweg an, sondern es fühlt sich wie ein komplett gegensätzlicher Weg an. So, hey, hier ist Gott und ich kann mit ihm in Verbindung treten und mit ihm Sicherheit erfahren. Oder ich wende mich von ihm ab, ja, und wende mich anderen Dingen zu, um mir eine, um Antworten zu erhalten. So. es fühlt sich einfach für mich gar nicht mehr, gar nicht mehr stimmig an. Also wirklich gar nicht mehr. So. Mhm. das finde ich halt richtig krass, so zu sehen, wow, wie wir das jahrelang, ne, es war schon irgendwie voll Teil unseres Lebens, auch so eine Tarotkarten zu legen, Orakelkarten. Mhm.
0: Ja, und ist auch wie so eine komplett
1: weg ist. Mhm.
0: für mich hat es auch so einen Touch von konsumieren, so weißt du, oh, ich brauche jetzt was ähm, und das macht man ja dann, also bei mir war das teilweise sehr selten, aber manchmal, ne, gerade in schwierigen Situationen dann auch unter dann nochmal eine Tarotkarte unter dann nochmal und konnte man gar nicht mal die Informationen irgendwie überhaupt aufnehmen. Also wenn ich da so zurückschaue, ähm, das ist einfach so ein, ein Loch gefüllt von mangelnder Sicherheit, ähm, die... Ja die ihr für eine kurze Illusion gefüllt war. Ja. Mhm. Ja, und was wir vorher auch schon, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, war so dieser ähm, Gotteskult, ne? der, der auch sehr existiert in, der, in, in vielen Szenen, dass Frauen einfach so tief ihre Gottes erwecken und ja, die Selbsterhöhung leben und alles Mögliche. Auch das das ist einfach, ähm, ja, irgendwie ganz komplett auch weggefallen. Auch so auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ja.
1: Ja, und was mir dazu auch direkt kommt, ist halt so dieses krasse Kultivieren von Pleasure, von sexueller Energie. Und da waren wir ja beide so mega, tief drin, dass es Mhm. wirklich ähm, ja auch voll viel Raum eingenommen hat, so sich mit der eigenen Sinnlichkeit zu verbinden und orgasmische Energie durch den Körper fließen zu lassen und auch natürlich sexuelle Energie zu kultivieren, um bestimmte Dinge zu manifestieren und Mhm. wenn ich auch so darüber spreche, ähm, es fühlt sich gar nicht mehr stimmig an, auch so die eigene sexuelle Energie einzusetzen, um gewisse Dinge zu erreichen im Außen, mhm. ja, um irgendwas zu manifestieren. Das ist ja, das ist halt Manipulation, ja, Es mhm. ist Manipulation und das ist sozusagen ne, auch das Einsetzen der eigenen Sexualkraft, um, ja, zu beeinflussen oder irgendwas zu verändern zu wollen. So es fühlt sich einfach. Gar nicht mehr stimmig an. 0,0 Prozent ist es komplett weggefallen. So, ich habe gar kein Bedürfnis mehr, so krass meine eigene sexuelle Energie irgendwie zu kultivieren oder boah, nee, also auch schon, wenn ich drüber spreche, so ist es gar nicht mehr gut an und es ist irgendwie so toll weggefallen mhm. durch diese tiefe Verbindung zu Gott.
0: Ja, ich finde genau in dem Bereich, ne? Ähm spielen sich halt so, so viele Schatten aus. Und da wollten wir auch noch mal drüber in einer anderen Folge noch mal tiefer einfach ne? So in die verschiedenen Szenen, wie die Sexualenergie eingesetzt wird und was damit so gemacht wird. Also da einfach auch eine bestimmte wirklich Vorsicht, ne weil das einfach Manipulation und oh, Verwirrung und so, so viel kreieren kann, was nicht in der Tiefe, ja, die Weiblichkeit oder auch die Männlichkeit ehrt. Und ähm, ja, eine Sache, die sich auch noch verändert hat, ist so ähm, die Art und Weise, wie mein Altar aussieht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, früher hatte ich vielleicht auch verschiedene Statuen oder Kristalle ähm, auf meinem Altar oder auch Bilder von einer Göttin zum Beispiel, ne? Und das habe ich jetzt auch alles gar nicht mehr. Also es fühlt sich einfach gar nicht mehr richtig und stimmig an, so einen Altar zu haben. Und es hat sich irgendwie auch von von selbst irgendwie verändert.
1: Ja, und ich glaube, so eine Sache, die auch so mit am krassesten oder so am, ja, einfach am auffälligsten auch war, so über das letzte das letzte Jahr, was ja bei uns beiden einfach so war, dass wir gar keine wirkliche Resonanz mehr auch zu der spirituellen Szene gefühlt haben, in der wir ja jahrelang wirklich auch aktiv waren, an allen möglichen Circles teilgenommen haben. Und ähm, ja, dadurch auch, dass ich Berlin verlassen habe und du ja auch. Ähm, <lacht> ja, was irgendwie ich weiß nicht, wenn ich jetzt so mich da in dieses Feld reinfühle, dann spüre ich einfach keine Resonanz mehr. So, Ich spüre auch kein, kein Bedürfnis, gerade nach Berlin zurückzukehren. Und das finde ich einfach ja nochmal auch spannend, ne, weil, also wenn ich mich nochmal zurückerinnere, wir waren ja schon auch dort involviert in die Tantra-Szene mhm. und durch einfach dieses, diese tiefe Erinnerung unseres weiblichen Wertes und diese Rückanbindung in Gott, ist es gar nicht mehr möglich, in solchen Feldern unterwegs zu sein. Ja. Mhm. Ähm, und auch wenn du als Frau vielleicht in der Tantra-Szene überhaupt das allererste Mal deinen weiblichen Wert spürst, weil du vielleicht davor noch weiter davon entfernt warst, heißt es noch lange nicht, dass der weibliche Wert dort in der Tiefe erkannt wird. So. Und was ich dort erfahren und gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich aus meiner heutigen Perspektive einfach überhaupt nicht mehr stimmig an und ich kann einfach sehen, wie dort ein kollektiver Schatten ausagiert wird, mhm. der sich auf einer großen Wertlosigkeit begründet, sowohl der Männer als auch der Frauen. Mhm. Und in dem Moment, wo einfach wieder diese, diese dieser tiefste Wert der Weiblichkeit so tief im, ja, im Ei, also einfach verankert ist, ja, und diese, diese tiefe auch Verbindung zu Gott da ist, diese tiefe Sicherheit, spüre ich einfach gar nicht mehr diese, diese, auch nur ansatzweise den Wunsch, dort in solche Felder reinzugehen, die einfach so diffus mit sexueller Energie umgehen, mhm. so. Und es yeah. in alle Richtungen und hier und da und kein, kein Rahmen, kein Containment, keine Sicherheit, kein gar nichts. So. Mm-hmm. Und es kommt aber vielen Frauen so vor, die in diese Szene eintreten, als wäre das alles dort gegeben, weil sie eben davor noch noch viel weniger Sicherheit, noch mehr Trauma hatten. Ja, und dann kommen sie dorthin und es wird vielleicht ein Raum gehalten oder es werden auch nur Konsenssachen abgeklärt, blablabla, Aber Ich kann wirklich sagen, das alles reicht noch lange nicht für eine weibliche Frau, damit sie sich sicher fühlt. Mhm. Und wenn du wirklich in diese tiefen Ebenen von Weiblichkeit eintauchst, dann braucht es ein gänzlich anderes Fundament, als es die Tantra-Szene auch nur im Ansatz bieten kann. Und Mhm. auch wenn die Tantra-Szene mit Polarität arbeitet und die Menschen dort sehr überzeugt sind, dass sie Weiblichkeit und Männlichkeit leben, so kann ich doch jetzt wirklich in der Tiefe fühlen, dass es nicht in der Tiefe Integer ist.
0: Mhm. Ja, es ist nicht in der tiefsten Integrität. Und ich finde es so spannend, ne, das nochmal zurückzuführen, weil ich merke auch mittlerweile, es würde sich einfach gar nicht stimmig anfühlen, in irgendeinen Tantra-Tempel zu gehen und meine Energie meine Sex mit irgendwelchen Männern überhaupt zu teilen. Das heißt ja nicht direkt, dass man ne, Tantra ist ja auch immer vielleicht nur in die Begegnung zu gehen. Ähm, aber schon das so in der intime würde sich einfach nicht mehr stimmig anfühlen. Und dann nochmal zurückzuschauen, ja, in dem Moment, wo wir wieder den männlichen Schutz, ja, den göttlichen Schutz den gö- vom göttlichen Vater, der uns wieder einen Rahmen, der uns einen gesunden Schutz gibt, spüren wir das auch nicht mehr. Also da wirklich zu sehen, ne, wie, wie wirklich dieser männliche Schutz eigentlich stattfindet, weil der schützt uns natürlich auch davor, dass wir als Frau auf Arten und Weisen in Begegnung gehen im Leben sind, der unseren tiefsten weiblichen Wert ehrt. Und das kann ich halt wirklich sagen, zurückblickend. Ja, klar, macht Sinn. Ist durch den durch durch den tiefen göttlichen Schutz, den wir jetzt ähm, auf einer ganz anderen Ebene erfahren, ähm, auch gegeben. Und das finde ich so schön und wertvoll, eben das nochmal konkret zu sehen. Ne, die Frage, wo wo investiere ich meine Energie rein, wo mit welchen Feldern interagiere ich? Dienen sie eigentlich dem, was ich wirklich will oder auch nicht? Und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt geschieht es dann auch ganz natürlich, dass man sich aus Kreisen rausbewegt. Wir haben ja auch ganz plötzlich nicht mehr an Singkreisen teilgenommen. An ganz vielen Szenen war wie so, ich ich fühle das irgendwie gerade gar nicht mehr. Es war richtig komisch, da nicht mehr hinzugehen irgendwie erst. Aber es war einfach so ein... So natürlich, so nee, da zieht mich gar nichts hin. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ne? wie sich das einfach auch verändert. Und gerade auch dann zu sehen, dass zum Beispiel in Singkreisen, was ich da auch im Nachhinein jetzt reflektieren kann und wahrnehmen kann, ist einfach, dass da genauso wenig eine integrierte Männlichkeit und Weiblichkeit gelebt wird. Ja? Im Gegenteil, das ist irgendwie alles so verschwimmt und äh, ja, keine wirkliche Polarität da ist und natürlich, je tiefer wir unseren Weg gehen, desto weniger geht man dann auch in Resonanz mit mit Feldern, wo einfach, ja, das auf eine Art und Weise gelebt wird, das sich einfach gar nicht stimmig anfühlt für einen selber und ja, das finde ich, ähm, auch echt nochmal spannend zu sehen. Ich muss auch lachen, weil es gab so einige Situationen dann auch noch später, in Syn- wo wir dann doch nochmal in einem Sinkkreis gelandet sind irgendwie so ein halbes Jahr später und, <lacht> und wir waren so fast wie so schockiert, weil wir das irgendwie gar nicht mehr kannten und natürlich durch den Weg, den wir auch gegangen sind, dann ähm, nochmal Dinge ganz anders wahrnehmen konnten. Und <lacht> ich glaub, das weiß genau, welche Situation ich meine. Oh mein Gott. Ja,
1: Ja, also genau zusammengefasst, wir haben einfach durch wirklich diese diese tiefe Verankerung unseren weiblichen weiblichen Wertes, haben wir halt voll viele Dinge erkannt, die wir uns im Leben wünschen. Ja, nicht nur wünschen, sondern die unser Standard sind, weil wir sie durch Gott erfahren. Ja, sowas wie männlicher Schutz, ja, provided werden. Dass die Frau ihre Weiblichkeit verankert verkörpert, aber auch solche Dinge wie wirklich, ne, die Verbindung zwischen Mann und Frau, was es da eigentlich für eine Grundlage braucht, damit die Frau sich wirklich sicher fühlt, ja, die Union, die Heirat zwischen Mann und Frau, ja, und wie das so in unserer heutigen Welt komplett verloren gegangen ist und diese ganzen Mechanismen, die auch die Frau schützen, ja, einfach gar nicht ihren und natürlich auch, ne, diesen Wert wieder von Familie, von Kindern und Das ist ja einfach durch unsere, durch diese Reise ja der Weiblichkeit immer, immer tiefer gelandet. Was ist eigentlich, ne, was wir uns für Werte wieder wünschen, auch den den Wert von Mutterschaft, ja, und die Heiligkeit der Sexualität. Und das sind einfach so, so viele Teile, die da in der Zeit immer tiefer gelandet sind. welche Sicherheit es wirklich braucht, ja, und welchen, welchen Rahmen es dafür braucht, dass mhm. wir einfach festgestellt haben, boah, das ist einfach in diesem, in der, in der Art und Weise, wie wir früher unsere Spiritualität gelebt haben, einfach überhaupt nicht vorhanden, ja. Und mhm. deswegen fühlt es sich auch nicht mehr Integer an. Ja. Und
0: auch die, die Männlichkeit, der wir dort begegnet sind in den Kreisen, uns auch nicht im Ansatz irgendwie diesen Rahmen, ne? fähig ist, diesen Rahmen zu geben, den wir auch bräuchten, um überhaupt uns so zu öffnen, dass es sich in Integrität anfühlt. Ja, ja,
1: ja. und was ich irgendwie halt super spannend finde, ist ne, auf unserer Suche natürlich auch nach dieser integeren Männlichkeit und Weiblichkeit, dass wir natürlich auch immer mehr auf Menschen gestoßen sind, die das Voll krass verkörpert haben ja von denen wir lernen durften von denen wir inspiriert wurden von denen wir auch getrayert waren so mhm. ähm, aber da haben sich einfach auch total neue Türen geöffnet und ich bin wahnsinnig dankbar und was uns immer wieder aufgefallen ist ist dass viele dieser Menschen tief in christlichen Werten verankert mhm. sind und waren und das hat uns natürlich ja einfach auch neue Türen geöffnet ähm, ja, einfach wirklich zu schauen, okay, wo wird auch dieses Gottverständnis halt in der tiefsten Integrität gelebt? Und ich glaube, wir beide haben natürlich auch ne, unsere Prägung mit der Kirche, sodass es auch herausfordernd war, ja, so, so, dass es auch immer noch zum Teil herausfordernd ist, so, ähm, ja, auch wieder christliche Werte so tief reinzulassen und zu sehen, wow, alle Jede, alle Dinge, die wir irgendwie so erfahren und erkannt haben im letzten Jahr, sind so, so tief im Christentum verankert, ja, (lacht) sind auch, Mhm. ja, einfach krasse christliche Werte, so, Mhm. und das haben wir aber natürlich nicht, ähm, also das finde ich ja nochmal spannend, so zu gucken, okay, wo kamen wir her, weil wir ja nicht, gesehen haben, irgendwie in der spirituellen Szene, da werden diese Bedürfnisse nicht befriedigt, jetzt gucken wir mal, was das Christentum zu bieten hat. Nee, sondern wir sind ja sozusagen ohne irgendwer, der uns den Weg gewiesen hat, vorangegangen und einfach durch, durch diese tiefe Devotion auch zur Wahrheit sind wir immer mehr zu diesen Werten hingeführt worden, und haben erst dann erkannt, wow, das sind ja auch christliche Werte. so Das mhm. finde ich halt mega spannend, das auch nochmal so zu reflektieren. Ja, und ich finde das gleichzeitig auch so
0: wunderschön, ne, weil es so einfach eine natürliche Entfaltung, eine, t- eine natürliche Entwicklung ist. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass zumindest bei mir persönlich dadurch auch so diese Ängste oder diese Eng- Verengungen, die ich vielleicht früher durch das Christentum oder Kirche erlebt habe, irgendwie gar nicht mehr so greifen können weil ich das halt für mich aus einer Freiheit fühle, was, was mir dient, um meine Weiblichkeit zu leben. Und das, ähm, das ist einfach wunderschön aus so einem, ja, aus einfach einem Ort der tief, tiefsten Wahrheit, ne? Einfach so immer wieder zu spüren, wow, was fühlt sich wirklich wahr an und wo,
1: ja.
0: wo, wo werden wir hingeführt, wenn wir auf die Wahrheit unserer tiefsten ursprünglichen Essenz auch hören, ja. ja? und ähm, ich finde es super spannend und ähm, wunderschön und auch ne, das ist auch boah, das ist auch gleichzeitig irgendwie so noch teilweise für Teile irgendwie so erschreckend dass mir das was ich früher gelebt habe, einfach nichts mehr gibt aber es ist halt auch anzunehmen dass die Veränderung dass wir uns weiterentwickeln und dass je mehr wir in eine tiefere Integrität mit unserer Weiblichkeit gehen, dass wir einfach andere Werte und andere Rahmen und andere ja, Bedingungen brauchen. Und das finde ich so wunderschön, wie das eigentlich aus der tiefsten, ja, aus der tiefsten ursprünglichen weiblichen Essenz aus rauskommt, ja, diese, die Bedürfnisse, die Werte, die wir wirklich brauchen als Um uns so tief auch öffnen zu können uns so tief in die Devotion zu senken, ja, so tief in Humble und das und auch in Verbindung mit einem Mann zu tauchen, dass das ist einfach natürlich in uns und das finde ich auch so schön, dass irgendwie da ja einfach die göttliche Wahrheit wieder einkehrt.
1: Hm. Ja, und um jetzt noch mal so den Kreis zu schließen, ähm, wie jetzt unsere Spiritualität. Ähm, sich zeigt, ähm, ja finde ich irgendwie einfach für mich so schön zu spüren, was für eine Einfachheit da ist. Ja, es ist irgendwie so, es braucht vieles im Außen nicht mehr, wo ich so dieses umzu. ja, ich muss erst das Ritual, diese Praxis, das, 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 umzu. so, nein, ich gehe direkt in das verletzliche Gespräch mit Gott, und das ist irgendwie so eine Simplizität, so eine Einfachheit und so eine Direktheit, die irgendwie so alle mhm. Ablenkungen links und rechts einfach nur so fallen lässt. Und es gibt nur noch so Gott und Jesus und diese, ne, auch diese männlichen Qualitäten einfach so zu spüren. Oh, es gibt so ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Gehaltensein und auch so dieses, ey, ich kann halt, ne, direkt eine Beziehung leben. Es ist nicht irgendwas undefiniertes mit tausend verschiedenen Energien, die mal hier involviert sind, mal da. Nee, es ist irgendwie so eine Klarheit mhm. und auch so ein klarer Rahmen. Und es gibt unglaublich viel Sicherheit. Und es ist, ich hatte auch irgendwie oft früher so ein Gefühl von, ich muss erst irgendwas leisten, ich muss erst irgendwas machen so und ähm, irgendwas gut machen oder besonders spirituell sein oder whatever. Mhm. <lacht> Und irgendwie ist das alles so weggefallen und es fühlt sich so nah an und auch so intim und so verletzlich und Mhm. halt wie eine richtige Beziehung einfach. Wie eine Beziehung. Es ist eine richtige Beziehung. Mhm. Und es ist schon sehr anders als irgendwie so eine undefinierte Universumsenergie. Ich meine, wir haben da jetzt schon oft drüber gesprochen, aber ich finde es immer noch einfach so faszinierend, so diese Veränderung zu spüren und so, wie tief mich das in der Tiefe wirklich nährt und was es mir gibt und oh. mhm. ah. ja,
0: ja, und wie viel Zeit aus- und Raum eigentlich frei wird dadurch, ne, auch wirklich gefühlt noch mehr m- zu sein um- auf der Erde zu sein, weil man nicht mehr, keine Ahnung, Zeit damit be- verbringt, Dinge zu manifestieren zum Beispiel, ja. Das ist auch irgendwie einfach komplett nicht mehr da, weil Gott weiß auch am besten, was ich als nächstes brauche, ja. Und dafür muss ich nicht eine ganze Manifestationsliste aufschreiben. Ähm, das finde ich auch irgendwie lustig, das <lacht> so. ähm, Ja, zu benennen und das, ja, zu sehen, alles, was, was, mich, was, was mich gerade erfüllt, ist wirklich ein tiefes Gebet, wie du das auch ausgedrückt hast. Ne? Tiefes Gebet, verletzliche Intimität zu sinken und damit zu sein. Und das Schöne ist auch, dass Miriam und ich schon vor Längeren auch irgendwie so diese Neugierde wieder hatten, oh, die Bibel zu lesen und da reinzuschauen. Und das ähm, haben wir jetzt auch wieder angefangen und da einfach mit so einer ja ganz neuen Sicht frei von dem, was früher wir gedacht haben oder uns weitergegeben worden ist. Und da einfach mit einem ganz anderen Bewusstsein und um Gottverbindung diese Worte zu lesen und in, in Gottes Wort zu sein. Das ist einfach ähm, wunderschön, ja, ja, und leicht und simpel. Mhm. Mhm. Und so auch viel, viel geerdeter fühle ich das, ähm, ja dass uns das einfach mich bringt, das noch viel mehr zu mir, die Erde, mein Sein. Und was ich natürlich sagen ich heiße jetzt nicht, dass ich nicht noch Körperübungen mache, ja, aber die mache ich nicht als quasi spirituelle Practice, sondern einfach, was meinem Körper gut tut. Und ja, ich bin so dankbar, Miriam, auch mit dir diesen diesen Weg zu gehen, ja, und das ist irgendwie unglaublich besonders und ihr habt das auch hier wirklich einen sehr sehr tief intimen persönlichen Einblick auch bekommen ja was uns so die letzten Monate auch bewegt hat wie sich unsere Verbindung auch verändert hat und ich glaube das wächst und äh, entwickelt sich immer weiter und damit möchte ich auch einfach noch mal so aussprechen ja so diese tiefe Erlaubnis wirklich Dinge sterben zu lassen nicht irgendwas zu tun, weil man das macht oder weil es dir irgendjemand gesagt hat, sondern wirklich in die tiefste Resonanz mit dir zu spüren, was sich wirklich wahr anfühlt für dich und dass es okay ist, wenn du keine Praktiken mehr machst, ja, dass es okay ist, wenn du weißt, dass ich nicht mehr machen möchtest und nicht mehr fühlst, so, das hat alles auch einen, auch einen Sinn und darin, bist du auch einfach so sehr von Gott geführt und vielleicht gibt es was, was dir in diesem Moment so ja, viel mehr
1: Wahrheit bringt. Hm. Ja, und Demut. Ja. Wahrheit und Demut. Ich finde, das ist irgendwie so ein Punkt, der, der für mich in dieser Reise meiner Spiritualität so tief geht, wirklich auch so meine eigene Unzulänglichkeit anzuerkennen. Ja, auch die ganzen Arten und Weisen, wie ich mich von Gott auch trenne, zu sehen und in der Vergangenheit getrennt habe und auch einfach diese ja diesen Schmerz darüber zuzulassen und mich auch darin verletzlich zu zeigen und wirklich irgendwie von diesem Thron hinabzusteigen, auf, mhm. auf den ich mich in der die Vergangenheit Knie. gesetzt habe und wieder wirklich auf die Knie mhm. zu sinken vor Gott und zu erkennen, wie groß er einfach ist und auch wie groß seine Gnade ist, ja seine Liebe mich immer mit offenen Armen einfach zu empfangen, wenn ich aber auch nur dann, wenn ich halt den Mut habe, ja, den Mut auch habe, dahin zu schauen, ja, zu schauen, okay, wo habe ich mich abgetrennt aus der Wertlosigkeit heraus und diesen Schmerz auch zuzulassen und das kostet Mut, ja, mhm. das ist, das ist, das ist triggernd, so, das, ja, das ist ein krasser Weg, so, sich das einzugestehen und auch Anzuerkennen, so wow, vielleicht habe ich da auch jahrelang Dinge getan, die mich doch, die mich eben nicht so verbunden haben, wie ich es eigentlich gedacht habe. So mhm. und es ist schon auch ein krasses inneres Sterben und so, wow, das ist ähm, ja, das kostet Mut und gleichzeitig ist es wunderschön. Es ist einfach so ein Wiederankommen und es fühlt sich einfach so in meinem ganzen System einfach richtig gut an dem Raum zu geben und gleichzeitig, ne, es ist auch, es ist einfach auch eine Reise so und ja, wie du gesagt hast, wir haben euch da jetzt auch so voll einfach so einen authentischen, verletzlichen Einblick geschenkt und das, was gerade bei uns präsent ist so und ähm, ja, da ist auch einfach gerade viel Nichtwissen oder auch Fragezeichen oder auch Unsicherheit und auch das gehört dazu, auch das darf da sein mhm. Und ja, vielleicht inspiriert es dich auch, ähm, ja da einfach auch tiefer zu schauen, okay, welche, welche Dinge lebe ich vielleicht gerade auch noch, wo sich vielleicht auch durch, doch durch die Hintertür Wertlosigkeit einschleicht und ähm, wo darf einfach auch so deine tiefste weibliche Verkörperung auch die tiefste Sicherheit erfahren und welche Schritte darfst du dafür gehen? muss dafür gehen. Hm. Ja.
0: Hm. Hm. ja. Ich glaube, da kannst du dir das ganz viel mitnehmen. Und wie immer freuen wir uns so sehr auch von euch zu hören, was das macht, ja, was das bewegt und der Weg der Wahrheit erfordert viel Mut und du bist trotzdem immer gehalten und du bist sicher darin, auch in den tiefsten Umbruchphasen und es ist vielleicht leichter, ja, der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen und alte Dinge weiterzumachen, aber der tieferen Wahrheit zu folgen, das beschenkt uns einfach auf ganz anderen Ebenen, die ja, unbeschreiblich sind und die tiefe Demut und Devotion-Hingabe dahin ist, glaube ich, alles,
1: was es braucht. Ja, danke, dass du, dass du heute dabei warst uns gelauscht hast. Wir freuen uns sehr, sehr, wenn du Lust hast, das Feedback zu geben, vielleicht auch, was es in dir auslöst, triggert oder auch, wo du Resonanz spürst. Ich bin echt super gespannt, da auch einfach in den Austausch zu gehen. Mhm. Ich finde es einfach wirklich mega spannend. Also wenn ihr Lust habt, es da zu schreiben, freuen uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Von Herzen danke, dass du dir diese Folge des God's Muse Podcasts angehört hast. Lass uns eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar da, wenn sie dir gefallen hat. Um deine verkörperte Weiblichkeit
0: zu leben, brauchst du Frauen an deiner Seite und es braucht dein Commitment, diesen Weg zu gehen. Werde genau dafür Teil von
1: God's News, The Inner Circle. Klick auf den Link in den Show Notes oder schreibe uns auf Instagram, wenn du Fragen hast. Wir freuen uns außerdem auf deine Anregungen und Feedback zum Podcast per DM. Deine Muses, Miriam, Miriam und Valeria.